0: Podcast Bu Ibu. Podcast Bu Ibu. Hai, assalamualaikum Bu Ibu. Selamat tanggal 1 ya. Iya, <laughs> iya, iya, iya bener di tanggal 1 Februari 2024 ini Podcast Bu Ibu hadir lagi. Wah, senang banget loh rasanya. Aku bisa say hello lagi ke podcast mania, ke podcast lovers, ke podcast listeners ya Setelah sebulan itu break dari produksi podcast Aduh, seneng banget akhirnya bisa produksi lagi <laughs> First of all, I would like to say thank you so so much Makasih yang sebanyak-banyaknya buat Bu Ibu, buat Pak Bapak, buat teman-teman, kawan-kawan Yang udah support podcast Bu Ibu sampai sekarang Dan yang juga support sampai bisa ngerai juara 2 di perhelatan 30 hari bersuara 2023 yang lalu. Maturnuan sangat, geng. Terima kasih banyak lo ya. Kamsahamida, sarang heo. <laughs> Podcast ini berkembang pasti juga karena banyak suntikan dukungan dari siapa saja ya. Dari yang dengerin tentunya, dukungan berupa pujian, komentar-komentar positif, plus juga tanda jempol ke atas dan tanda love di podcast Bu Ibu ya. Terus juga dukungan berupa curhatan-curhatan yang masuk ke DM IG-nya podcast Bu Ibu yang akhirnya boleh diangkat jadi episode di podcast Bu Ibu juga. Terima kasih. Dukungan berupa masukan ide tema atau topik untuk episode-episode podcast Bu Ibu dan bahkan dukungan yang berupa kritikan, itu pun sangat-sangat membantu terutama untuk menaikkan kualitas podcast Bu Ibu. Terima kasih untuk semua dukungannya ya. Terima kasih. Insya Allah, podcast Bu Ibu akan selalu hadir menemani Bu Ibu dan memberi inspirasi serta berdampak bagi kualitas diri dan hidup Bu Ibu ya. Dari podcast ini, aku berusaha ngasih dukungan untuk Bu Ibu dengan cara yang beda. Yang mudah-mudahan bisa lebih menguatkan, bisa lebih memvalidasi, bisa lebih mencerahkan, dan tentunya membuat Bu Ibu itu lebih berdaya lagi. Iya. Yeah. Kamu ngomong soal dukungan nih ya, Bu Ibu udah tahu mau mendukung siapa di perhelatan tahun politik negara kita saat ini? Ya, yeah. kita tahu ya kalau akan ada pemilu, pemilihan umum ya, pemilihan presiden alias Pilpres dan juga pemilu caleg ya, pemilihan umum calon legislatif untuk MPR dan juga DPR. Aku yakin sih Bu Ibu pasti udah punya jagonya sendiri-sendiri ya, udah punya jagonya masing-masing. Kalau aku gimana? Wah, kayaknya nggak etis ya kalau aku spill-spill di sini gitu ya. Jadi mari kita tetap berpegang pada asas pemilu yang luber. Masih ingat dong arti luber? Langsung umum bebas rahasia. Jadi, rahasiakan pilihanmu sampai waktunya pemungutan suara tiba ya. Biarkan aja orang-orang yang memang udah menyandang gelar tim pemenangan pemilu itu yang terang-terangan menunjukkan gerakan dukungannya. Nah, Sedikit membahas soal pemilu nih... Di episode podcast kali ini... Aku mau ngajakin bu ibu... Untuk nge-review... Salah satu drama Korea yang... Erat banget kisahnya dengan pemilu... Ini drakor menarik banget ya... Menarik sekali... Karena juga... Melibatkan perempuan-perempuan... Wah, perempuan yang sangat berdaya... Wah, apa ya kira-kira? Mungkin ada yang pernah nonton... Tapi mungkin hanya sekilas... Buat bu ibu yang belum nonton... Nanti coba dicari ya, nanti coba dicari. Judulnya adalah Queenmaker. Queen maker ya. Dragor Queen Queenmaker ini tayang di Netflix dari April hingga Mei 2023 yang lalu. Jadi sebenarnya udah satu tahun yang lalu ya. Tapi ini worth it banget buat ditonton gitu. Episodenya nggak terlalu banyak, hanya 11 episode aja kok bu, jadi kalau mau nonton menjelang pemilu di negara kita ini nih, nggak bakal ngabisin waktu yang lama Nonton aja bu, karena memang cerita yang disuguhkan itu sangat intens, tapi juga elegan, dan tentunya penuh dengan intrik dunia politik Biar bu ibu juga nggak buta-buta amat gitu loh sama politik, ya gak? Bu ibu, Queenmaker ini dibintangi oleh aktris Kim Hee-ae yang sebelumnya sukses dalam serial The World of the Marriott ya. Ibu pasti tahu dong, itu tuh drama makjang perselingkuhan yang booming banget di Indonesia beberapa tahun lalu. Nah, di Queenmaker ini, Kim Hee-ae itu berperan sebagai Huang Do-hee. Ceritanya, Huang Do-hee ini adalah seorang manajer umum di Departemen Strategic Planning dari Ensong Group. Ya, salah satu grup perusahaan terbesar di Seoul gitu. Nah, Wang Dohi ini bisa dibilang adalah karyawan En Song Group yang paling disayang. Karena gak cuma dia itu loyal banget sama bosnya, dia itu juga melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dan dia pun juga dihormati sama bawahan-bawahannya gitu. Tapi apa sih sebenarnya tugasnya Wang Dohi untuk En Song Group ini? Nah, tugas Wang Dohi itu adalah melindungi citra pimpinan dan anak-anaknya dari isu-isu negatif. Dimana bosnya... Itu Son Yongsim Sim dan kedua anaknya itu juga perempuan Jadi tiga orang penguasa En Song Group ini adalah perempuan-perempuan Dan Huang Do ini intinya dia itu kerjaannya harus bisa menyelesaikan seluruh kekacauan Serta menutupi kebusukan yang dibuat sama keluarganya Son Yong Sim ini Sehingga citra perusahaan, image perusahaan itu tetap terjaga dengan baik Nah Tugasnya uang Dohi adalah membungkam opini-opini publik ketika salah satu anggota keluarga Ensong Group itu melakukan kesalahan. Nah Dohi dengan bantuan anak buahnya yang banyak dan resources yang gak terkira gitu ya, itu tuh bisa menutupi semua kebusukan-kebusukan anggota keluarga Ensong itu dengan sempurna gitu. Bahkan ketika rumor tentang salah satu anaknya si bos itu mencuat di media Dohi itu bisa membereskannya dengan sangat mulus Jadi yang awalnya publik itu memberikan komentar yang negatif terhadap anaknya si bos Justru berbalik memberikan simpati dan juga empati Gila banget, gila banget adegannya keren banget nanti bu ibu bisa tonton sendiri ya Nah, pada saat dia sedang membereskan masalah anaknya si bos ini, di saat yang bersamaan, perusahaan Ensong ini juga menghadapi tekanan dari karyawan-karyawannya Ia mengalami PHK sepihak gitu ya, mengalami pemberhentian kontrak pegawai sepihak gitu loh. Jadi, banyak yang di PHK secara tiba-tiba gitu. Nah, pada saat itu, muncul sesosok wanita namanya adalah Oh Kyung Suk. Dia itu seorang pengacara hak asasi manusia yang mempunyai pandangan hitam putih terhadap hukum. Lo salah ya salah, lo bener ya harus dibela, kayak gitu. Ya Ketika karyawan-karyawan yang kena PHK sepihak itu melakukan protes, Ok oh Young Suk ini mendukung gerakan itu. Bahkan dia melakukan demonstrasinya itu dengan tinggal dan bertahan hidup di rooftop gedung perusahaannya Ensong Group. Dia itu bersikeras buat tetap tinggal di sana sampai permasalahan ini selesai, sampai Ensong Group itu mau turun dan mendengarkan kemauan atau permintaan-permintaan dari karyawan-karyawan yang jadi korban tadi, gitu. Nah, Kwang Doki yang merupakan uh, manager strategic planning dari Ensong Group itu tentunya nggak lepas dari tugas untuk menyingkirkan Okyong Suk itu. Sampai satu peristiwa pun terjadi. Dalam upaya dia menurunkan Okyong oh Suk dari atas gedung Ensong Group, Dohee ini nggak sengaja mendorongnya jatuh. Mendorong si Okyong oh Suk itu jatuh. Tapi untungnya di bawah sih udah ada tersedia trampolin gitu ya. Jadi Okyong oh Suk ini tetap hidup dan tidak mengalami cedera parah gitu. Tapi urusan itu tuh belum selesai. Dengan jatuhnya si... Okyoung-suk oh dari rooftop itu permasalahan itu nggak selesai gitu aja gitu. Okyoung-suk oh tetap menggelorakan semangat protes terhadap Ensong group gitu, mencari keadilan untuk para karyawan yang di-PHK tadi gitu. Dan ketika Dohee masih mengurusi urusannya dengan Okyoung-suk, oh dia ternyata juga harus berurusan dengan Baek Jemin. Baek Jae -min ini menantunya Son Yong-sim. Nah, Semuanya itu berubah ketika salah satu stafnya Wang Dohi yang namanya Han Isel itu mengaku dilecehkan oleh Baek Jimin. Ya, Wang Dohi agak-agak bingung ya sebagai pelindung Ansong group istilahnya ketika di cross check ke Baek Jimin, Wang Dohee percaya aja dengan cerita versi Baek Jimin karena memang citranya atau image-nya Baek di luaran itu oke okay banget. keren banget, sopan banget, terpercaya banget gitu loh dan akhirnya dia malah mendatangi Han Isol ini kemudian menuduh kalau Isol itu mengarang cerita bahwa dia diperkosa atau dilecehkan secara seksual sama Baek Jemin lalu Wang Duhi ini malah memecat dia gitu sedangkan Baek Jemin sendiri itu udah mengantongi restu mertuanya untuk mencalonkan diri jadi wali kota Seoul Sampai akhirnya, kemudian Wang Dohi ini dikejutkan oleh kematian Isol yang diduga bunuh diri. Dia akhirnya menyelidiki ulang kasus pelecehan seksual tersebut. And it turns out si Jamin ini berbohong. Yang benar ceritanya itu ternyata adalah ceritanya Han Isel. Jadi memang Han Isol itu pernah ketemu sama Wang Dohi dan dia benar-benar nyeritain apa adanya. Dan nyesel deh Wang Dohi. Karena Isol udah keburu mati gitu Nah sejak kejadian itu mata hatinya Huang Dohi ini jadi terbuka Dia sampai berusaha selalu mengingatkan keluarga Ensong Group Kalau back Jamin itu jahat loh Jahatnya tuh kelewat jahat gitu Ya udah merendahkan perempuan Udah dilecehkan perempuan itu Terus si perempuannya itu akhirnya meninggal Eh nggak ada rasa bersalah dari back Jamin. Justru dia menyalahkan Han Isol gitu. Kwang Do Hee terus-terusan minta kepada bosnya agar tidak jadi mendukung pencalonan Jamin jadi wali kota Seoul. Tapi tahu nggak? Ya bisa ditebak lah ya permintaan Do Hee itu ditolak karena yang namanya Son Young Sim pimpinan dari grup Ensong ini itu sangat-sangat sangat sangat gila harta dan ingin mewujudkan impiannya. Maka. Kematian Han Isel itu cuma dianggap kayak kerikil kecil aja gitu yang harus disingkirkan demi memuluskan rencananya Nah usut punya usut, Jae Min ini dipersiapkan perusahaan untuk menjadi wali kota Seoul Supaya perusahaan Ensong itu terus dapat menguasai ekonomi serta politik kota Seoul Yang nantinya bakalan diproyeksikan bakalan bisa melangkah untuk ikut pemilihan presiden di masa yang akan datang gitu. Jadi itu rencananya Son Sim, pimpinan Ensong Group gitu. Tapi Hwang Do-hee karena dihantui oleh rasa bersalah terhadap Han Isol, akhirnya dia sendiri mulai bimbang gitu loh, mulai mempertanyakan kesetiaannya terhadap Ensong Group gitu yang udah selama ini apa dibelanya, dibela sama dia mati-matian gitu. Tapi akhirnya Do-hee itu menolak permintaan Son Yong Sim untuk membantu Baek Jimin jadi wali kota dia benar-benar nggak mau berada di pihak yang sebenarnya udah salah nih dari awal gitu sampai akhirnya Hwang Dohee itu dipecat dari Insong Group semua fasilitas yang dinikmati Hwang Dohee itu diambil termasuk juga kamar VIP rumah sakit dan juga donor ginjal buat bapaknya Hwang Dohee jadi diceritain juga bahwa Bapaknya Wang Dohi itu sedang menunggu giliran untuk bisa dapet transplantasi ginjal gitu Karena semua uh, fasilitas buat dia itu diambil Wang Dohi akhirnya berpikir keras Gimana ya caranya supaya bisa istilahnya balas dendam gitu ke Bek Jamin Dan membawa Jemin itu ke penjara sekaligus ngasih keadilan buat Han Isel yang udah mati gitu Dan setelah berpikir keras akhirnya Wang Do Hee ini nggak tinggal diam. Ia akhirnya menghampiri Ok oh Yong Suk, pengacara hak asasi manusia yang membela hak-hak pekerja, gitu ya. Ok oh Yong Suk itu yang tadi tinggal di rooftopnya En Song Group untuk demo, gitu. Ok oh Yong Suk ini bisa dibilang musuhnya dari ensong Song Group karena ia membela karyawan. yang di PHK secara sepihak gitu dan Dohee sendiri berpikir wah gimana nih kalau misalnya gue jadiin Hyeongsuk ini sebagai lawannya Baek Jimin dalam pemilihan wali kota Seoul gitu Hyeongsuk sendiri sebenarnya juga bukan pengacara yang menye-menye abal-abal gitu enggak justru Hyeongsuk itu memang udah cukup terkenal tracknya sebagai pengacara membantu orang-orang yang tertindas jadi menurut Kwang Dohee sosoknya Kyung Suk itu ideal banget untuk jadi wali kota Seoul yang jujur gitu. Nah awalnya Okyung oh Suk ini nggak mau menerima ajakan Dohee karena tahu Dohee itu kan mantan karyawan grup Ensong gitu ya yang dulu sangat dibela-belainnya gitu. Tapi setelah Dohee itu cerita tentang kasusnya Han Isel yang bunuh diri, akhirnya Okyoungsook oh ini bersedia buat berjuang bareng-bareng gitu. Keduanya lalu bergabung buat membongkar kebobrokan Onsung Group gitu. Satu-satunya jalan adalah Donghee dan Kyungsook menempuh jalur politik untuk menjatuhkan Onsung. Kongsi sendiri memutuskan untuk mencalonkan diri jadi wali kota dengan Donghy sebagai manajer kampanyenya. Ya meskipun sempat berbeda ideologi, tapi keduanya itu akhirnya menjadi duo maut gitu ya dalam pertarungan politik yang bisa dibilang brutal, brutal banget gitu. Bu ibu nanti bisa nonton sendiri deh bagaimana asiknya nonton Draper Queenmaker ini. Nah mulai dari sini ketika dua orang ini dua Perempuan ini bersatu, gitu ya. Kita akan melihat pertaruhan para calon wali kota untuk bersaing memenangkan pemilihan, gitu ya. Layaknya sebuah permainan catur, persaingan antar calon itu penuh dengan aksi saling sikut, bahkan memungkinkan untuk menjadikan nyawa itu jadi taruhannya, gitu. Dan kita pun akan melihat bagaimana strategi dari setiap calon untuk bisa memenangkan suara. Baik dengan cara berusuhan, menemui masyarakat, atau bahkan menyerang calon lain dengan berbagai macam black campaign gitu. Dan proses perjuangan mereka meraih suara ini sangat seru untuk ditonton. Demi menjatuhkan lawan, mereka itu nggak segan mencari celah-celah keburukan dari keluarga lawan gitu ya. dari Baek Je-min nyari keburukannya pihak Okyong-suk oh dari Okyong-suk oh juga nyari gimana supaya Baek Jemin min ini elektabilitasnya menurun kayak gitu. Nah, anak-anak dan istri politikus itu harus kuat menghadapi guncangan-guncangan itu gitu. Bahkan sebagian besar isu yang menimpa Okyong-suk oh misalnya itu hanyalah hoax yang dibuat oleh tim kampanyenya Jemin. min Termasuk soal kekerasan yang dilakukan oleh anak laki-lakinya Suk Yang ternyata memang udah direncanakan gitu loh. Jadi memang banyak sekali rekayasa-rekayasa untuk menjatuhkan elektabilitas lawan gitu. Gila banget ini ya. Tapi isu-isu hoax yang menimpa oh Kyong Suk ini bisa dipatahkan dengan cerdas sama Wang do -hi. Jadi patut diacungi jempol juga nih strategi-strateginya do gitu. Benar-benar harus cerdas. menjadi seorang strategic planner gitu ya nah bahkan media-media dan jurnalis-jurnalis sana tuh juga bisa dibilang jadi tangan kanannya politikus yang banyak uang gitu untuk menyebarkan isu-isu hoax jadi biasanya kalau di Korea itu kan sering digambarkan siapa yang punya uang dia yang berkuasa bahkan sekelas kantor berita gitu pun bisa dengan mudahnya disuap untuk memenuhi permintaannya yang berkuasa ini yang punya duit ini untuk mengeluarkan berita-berita tertentu kayak gitu ya entah itu berita yang membuat image dia lebih baik atau justru berita yang uh, membuat image orang lain tidak baik gitu Jadi menyebarkan hoax gitu. Yang jelas intrik-intrik politik yang ada di dalam drakor ini itu enggak yang susah dimengerti gitu loh Yang jelas bu, kalau nonton Queenmaker ini Ibu nggak akan dibuat terlalu pusing dengan istilah-istilah yang rumit-rumit tentang politik Enggak gitu Intrik-intrik politik yang ada di dalam drakor ini tuh Semuanya masih bisa dicerna Bahkan oleh ibu rumah tangga gitu ya Jadi mungkin bu-ibu yang Aku kan ibu rumah tangga, ngapain ngurusin urusan politik mak, Ngapain ikut-ikutan Uh, ngomongin politik. Loh, jangan salah, justru ibu rumah tangga itu adalah sasaran empuk para elit politik, Bu. Karena ibu rumah tangga itu dianggap punya suara yang bisa memenangkan. Gitu. Nah, kenapa saya ngajakin ibu nonton ini? Karena ini beneran bisa dicerna banget. Bahasanya itu uh, gampang, gitu. ya Kalau ibu baca dengan subtitlenya itu sangat gampang-gampang dicerna. Dan kita akan sangat asik mengikutinya gitu loh. Terus juga mungkin karena tokoh-tokoh utamanya ini perempuan ya. Tokoh-tokoh utamanya ini perempuan. Banyak perempuan yang ada di situ gitu ya. Yang berdaya, yang setengah berdaya dan yang enggak berdaya itu ada digambarkan semua di situ gitu. Dan isu-isu yang diangkat pun juga berhubungan dengan keluarga. Seperti ada perselingkuhan, kemudian ada anak-anak yang lakuin kekerasan, ada Uh, perempuan yang harus bekerja Ada perempuan yang di PHK Kayak gitu Jadi sentuhan-sentuhan feminimnya itu masih terasa gitu Walaupun kedua tokoh ini ya eh uh, Do-hee dan juga Oh Kyung-suk Ini bisa dibilang tangguh gitu loh Perempuan-perempuan tangguh Son Yong-sim pun juga digambarkan sebagai seorang bos Yang tangguh tapi sadis gitu Jadi ini memang pantas juga ditonton sama ibu-ibu Bu yang doyan drakor yang doyan politik juga ya. Bu ibu yang belum ngerti tentang politik bisa nonton ini biar nggak alergi juga sama politik gitu. Dan walaupun mengambil latar politik Korea Selatan ya, drakor Queen ini berhasil mengemas cerita yang bisa diterima sama penonton tanpa harus banyak mengetahui latar politik dan hukum Korea Selatan gitu, jadi maksudnya ibu tuh nggak harus belajar dulu tentang dunia politik dan hukumnya Korea Selatan tuh seperti apa tapi bisa ngikutin uh, ceritanya ini dengan enak gitu, bisa dibilang Queenmaker ini jadi gambaran nyata dari betapa kejamnya dunia politik gitu uh, tentunya orang-orang terutama pendukung atau kalau di bahasa kita namanya TPN ya, tim pemenangan nasional gitu, jadi Orang-orang yang masuk ke dalam tim itu, itu ternyata bisa melakukan apa saja, gitu ya. Hanya supaya orang yang diusung itu menang, gitu. Dan aku sendiri ketika setelah nonton ini, gitu ya, aku tuh jadi berpikir, apa iya orang-orang di negara kita juga akan berlaku sesadis itu, gitu loh, di dunia politik. Beneran, Bu, kita akan jadi mikir seperti itu. Beneran. Tapi memang itu yang disajikan, gitu ya. Jadi bisa dibilang plot ceritanya itu lugas. nggak bertele-tele dan gak bikin uh, setiap episodenya itu membosankan, gitu. Dinamis banget ceritanya, gitu. Dan kita tuh dibikin penasaran tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau pas nonton ongoing tuh jadi penasaran, gitu. Tapi pada saat ini udah tamat, Bu Ibu bisa langsung ya... Nonton 11 episode jebret gitu <laughs> Jadi nggak bakalan penasaran lagi gitu Tapi ya namanya bukan drakor ya Bukan drama Korea Kalau misalnya nggak ada unsur-unsur yang tidak terduga dan sedikit hiperbola ya Bukan drakor namanya kalau nggak ada hiperbolanya gitu Bisa dibilang Queenmaker ini juga punya beberapa plot twist Yang menurutku juga terkesan dipaksakan banget sih Menurutku, menurutku ya Windmaker ini juga bisa dibilang kayak hmm, Over the top gitu ya Ada yang sedikit mengada-ngada gitu plotnya Tapi ya itu sih nggak penting ya Maksudku uh, Itu sebagai bumbu ya Katakanlah sebagai itu Sebagai bumbu Sebagai penyedap Cherry on top istilahnya kayak gitu Karena pada akhirnya yang namanya Queenmaker ini bisa dibilang berhasil gitu memberikan apa yang dia jual yaitu hiburan seru dari dunia politik sampai dengan akhir episode. Jadi bisa dibilang nggak ada satupun episode yang membosankan dalam serial ini, please. Buat bu ibu yang juga nantinya akan terjun ke dunia politik nih. Yang hari ini lagi nyalek. Juga boleh belajar dari Queenmaker ini ya. <tềrab> Tapi jangan belajar yang jah jahat-jahatnya. Jangan. <terebab> yang jelas uh, salut nih untuk penulis skenario dan sutradaranya. Karena bisa membagi konflik karakternya itu dengan baik. Jadi maksudnya tuh. enggak fokus cuma ke karakter utamanya aja tapi bisa ngebagi rata plot-plot dan juga uh, subplot-subplotnya itu ke karakter-karakter lain gitu tapi tetap berhubungan dengan konflik yang ada. Konflik utamanya tuh tetap dibangun gitu loh, tetap di-build sedemikian rupa jadi tetap kokoh itu dan hasilnya ya dinamis banget gitu. Hubungan antar karakter tuh ada gitu dan hubungan antara Hwang Do Hee sendiri dengan Kyung Suk yang bisa dibilang kompleks ya, itu juga bikin uh, Queen Maker ini kayak makin sedap gitu loh buat ditonton gitu. Jadi mereka itu nggak nggak langsung bersatu di awal, nggak langsung bersatu di awal. Jadi ada tarik ulur antara Oh Kyung Suk dan Hwang Do Hee ini, iya nggak? Iya nggak? Bakalan terima penawarannya si ini nggak? kayak gitu. Tapi dengan melihat keduanya itu berprogres dari yang awalnya musuh terus jadi sahabat bahkan sahabat dekat. Itu bisa jadi salah satu kekuatan utama serial ini. Gitu. 11 episode mungkin terbilang singkat untuk drama politik yang biasanya kan kita bisa tonton sampai beberapa musim gitu ya. Tapi Queenmaker ini berhasil mengemas cerita yang kompleks itu jadi serial yang padat, elegan, dan mudah dinikmati Serial ini tuh uh, nyeritain segala proses politik baik yang bersih maupun yang kotor gitu ya Yang terjadi selama proses pemilihan umum gitu ya, selama proses pemilu kayak gitu Mulai dari kong kali kong dengan pengusaha terus proses lobby-lobby, sampai banyak sekali disinformasi media yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan. Ya, seperti yang aku bilang tadi, banyak hoax-hoax yang digencarkan satu sama lain untuk menjatuhkan lawannya. Nah, tapi di saat yang bersamaan, serial ini bisa dibilang juga hmm, menyinggung berbagai isu yang berkaitan dengan politik. Ya. Salah satunya mengenai konflik kelas antara pekerja dan perusahaan konglomerat gitu. Kalau secara garis besarnya sih Ensong itu digambarkan sebagai perusahaan yang sangat korup dan sangat sering melakukan eksploitasi terhadap pekerjanya, bahkan nggak ragu-ragu untuk mengusur warga itu untuk pembangunan bisnisnya yang baru gitu. Dan hal ini kan juga Uh, sangat erat kaitannya dengan kondisi politik saat ini ya di mana aja gitu bahkan juga di Indonesia tentang harta kekayaan pejabat tapi ngaku jadi pelayan rakyat misalnya kayak gitu tentang harta pejabat datangnya dari mereka-mereka uh, konglomerat gitu ya tapi ternyata uang itu ya hanya untuk mereka sendiri bukan untuk kemudian disalurkan kepada rakyat jadi sebenarnya banyak sekali gitu Yang connect, yang relate dengan kehidupan di negara kita juga gitu Cuman buat aku sendiri ya Yang agak disayangkan nih di Drakor ini tuh kayaknya kok nggak ada peran buzzer ya <laughs> Padahal kan kalau dibilang saat ini buzzer itu lebih dahsyat perannya ya Untuk menyebarkan isu-isu hoax gitu Dan menaikkan citra positif politikus ya nggak? Ya Hehehe <laughs> Tapi aku bukan buzzer loh ya Aku bukan buzzer politik loh ya Aku cuma mau share aja uh, Beberapa quote menarik dari Queenmaker ini aja ya Jadi ada beberapa quote yang menarik dari Queenmaker ini Dan kalau diinget-inget ya Iya juga ya gitu Jadi bunyinya tuh seperti ini Yang lebih menakutkan dari kekerasan adalah terbiasa dengan kekerasan Dan satu lagi quote-nya Keadilan tanpa kekuasaan tak berguna Dan kekuasaan tanpa keadilan Hanyalah kekerasan Masuk ya bu ya Ngeresep ya bu ya Oke, okay. Mudah-mudahan setelah nonton ini Bu ibu jadi tahu kejamnya dunia politik itu seperti apa Bahkan kita nih yang nggak bersalah pun Kadang jadi korban intrik politik orang-orang yang mau berkuasa loh Jadi semoga bu ibu uh, Bisa lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatu Menjelang pemilu ini ya Jangan sampai kemakan hoax lalu malah melakukan black campaign, menyebarkan yang tidak-tidak. Jangan ya Bu ya, semoga Bu-Ibu juga lebih teliti dalam menyaring informasi dan memilah serta menentukan pilihan Ibu. Oke? Okay? Thank you for being here with me. Aku Ibu Inung, see you again on podcast Bu-Ibu.